בוקר טוב לשר התרבות חילי טרופר. בוקר טוב. זה לכבודך השיר הזה. אני חשבתי שהזמנתם אותי לתת נאום פרידה לירון דקל. לא. אתה יכול להתחיל בזה, אני אשמח אם תתחיל בזה. לא, 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 אני רוצה שנתחיל דווקא בשיר. אתה יודע למה החלטנו על השיר הזה. כן. שמע... שיר עברי כשיד אחת מתירה 12,000 צופים, אוהדים, מאזינים למופע של עומר אדם, ויד אחת סוגרת את הכותל, מה הפלא שהציבור מבולבל? אז רק נעשה סדר, הכותל לא נסגר, יש מתווה שמאפשר ל-8,000 איש להיכנס לכותל. חבל שלא שני אותם 12,000 של עומר אדם. צריך להזכיר שהכותל הוא מקום פתוח, בניגוד הכותל זה לא בתו ירוק. הכותל יש לו לדעתי שלוש כניסות, יש אולמות התרבות בדרך כלל יש המון כניסות וכל עולם התרבות בתו ירוק. זה כמובן לא בא לרגע להכשיר תמונות שראינו גם בהופעה הזו וגם באחרות שלי, הקפדה על ההנחיות, זה בכלל לא שאלה, אני בחיים לא אגן על מישהו שלא מקפיד על ההנחיות. אבל אני מציע לא להעמיס גם על עומר אדם את כל בעיות הקורונה בישראל, ולא להשליך מאופן אחר. לא, אני שאלתי על הממשלה, לא על עומר אדם. על כל מצב התרבות, אני הייתי בהרבה מאוד הופעות, ולאף אחד לא מוריד לרגע מסכה, ואף אחד לא קם מהכיסא, וכולם נבדקים בתו ירוק. זה הסיפור הגדול של עולם התרבות. ומה עושים למי שלא? אתה ראית אגב את התמונות מאילת, מהפנג'ויה? או שטרם הספקת? זה לא עולם התרבות, לא ראיתי, אבל... לא, לא, זה עולם המים, חיים. אני חושב אני לא הייתי שם בשנים האחרונות בפנג'ויה, אז אני לא כל כך מכיר את האירוע הזה, אבל לפי מה שמדובר, זו מסיבה גדולה. יודע, לא... כל מה שפוגע בהנח... ב- 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 בחיי אדם, כל מה שלא עומד בהנחיות, צריך לטפל בו. איך? יש אכיפה? לא, יש אין אכיפה. תראה, אני לא יודע על הפנג'ויה, אני לא רוצה לדבר על מה שאני לא יודע. אני יודע לדבר איתך בעולם שלי. אנחנו ישבנו עם משרד הביטחון פנים, עם השר עומר בר-לב, עם המפכ"ל. כמה וכמה פגישות בזמן האחרון. יש הרבה יותר אכיפה. ראיתם את ההבדל בין משחק הכדורגל הראשון לבין המשחקים שבאו אחריו. אגב, מי שעדיין רוצה לתפוס מישהו שמוריד מסכה, עדיין יוכל למצוא. אבל אני מסתכל על האצטדיונים, כן, הרבה יותר טוב המסכות. אני יודע שהם היו בהופעות גם השבוע, והמשטרה מדווחת לי על הקפדה מצוינת על ההנחיות ושיפור מתמיד. אז אני לא נח לרגע, אבל אני אמשיך לעבוד. אני, אני... הפתרון של להוריד גרזן הוא נראה לי הפתרון הכי לא רלוונטי. אני חושב שהעניין פה הוא, הוא אחר במובן הזה, אנחנו נכנסים לחודש החגים. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לציבור הדתי והחרדי במדינת ישראל, שכולל גם אירועים גדולים, סליחות, הקפות, הושענה רבה, טישים וכולי. ויושבים אנשים בבית ואומרים לעצמם, מרגישים שהממשלה מסמנת אותם כמי שהם הבעיה. בעוד אנחנו, החילונים במרכאות, עושים מה שאנחנו רוצים. אתה יכול להבין את התחושה הזו. לא כל כך, אני, יכול... תראה, אני לא מתווכח עם תחושות. אני מציע, אבל לדבר תמיד על עובדות. אחרי שכל אחד פרק את תחושתו, שבדרך כלל יושבת על דברים אחרים לגמרי, אני מציע לפגוש את המציאות. אני לא מכיר אה, אה, שיש אה, בתי כנסת שנסגרים. אגב, בבית הכנסת שלי, אני מזכיר לך, אני גם משתתי, מתפללים בחוץ כבר שנה וחצי. אני לא מכיר בתי כנסת, לא רבים לפחות, שהם בתו ירוק. שהגבאי בכניסה בודק לכל אחד תו ירוק, אני גם לא יודע איך בודקים את זה בשבת. אני לא מכיר גבאים שמסתובבים ואומרים לאנשים להרים מסכות. אני מניח שיש כאלה, זה לא המסה. לכן, לא צריך כל הזמן להשוות. 
למה לא? חודש החגים הוא חשוב לנו. לא, אבל הסרטווי, הסרטווי. למה כן צריך להשוות? מכיוון שהם מצפים להנחיות שהן יהיו אחידות על כלל הציבור, ולא תהיה הנחיה אחת לאלה שהולכים ל-12,000 איש באולם סגור לראות את עומר אדם, אמרת שנעזוב את מסיבת הבריכות באילת, אז אנחנו עוזבים את זה בצד, ותהיה הנחיה אחרת לאלה שרוצים להתפלל בבתי כנסת או בכותל המערבי. אין קשר בין בריכות באילת לעולם התרבות. בואו נשים את זה בצד. אחד. שתיים, יש את עולם התו הירוק. כל מי שבתו ירוק בישראל, זה לא קשור גם לתרבות, זה גם מסעדות, זה גם חדרי כושר, יש הרבה מאוד מקומות שהם בתו ירוק. יש הנחיות מאוד מוגרות. חבר'ה, אין שאלה. מישהו לא ברור לו מה ההנחיה של תו ירוק? תציג בכניסה חיסון, עכשיו תחייב את החיסון השלישי, אם עברו מספיק חודשים, או בדיקה עדכנית. תשים מסכה עליך, נכנסת, זה לא קשור לעולם התרבות, זה הכללים שמשטרת ישראל קבעה. וזה יכול להתבצע לא גם במופע ירוק. של אה, אלפים רבים של אנשים, אתה אומר, הבדיקה הזאת יכולה להתבצע בכניסה, אמורה להתבצע גם במופע לא של 400, אלא של 12,000, זה אמור לקרות. זה הכלל, זה מה שצריך לעמוד בו. אגב, אפשר לדבר האם זה צריך להיות 12,000 בתוך אולם סגור או קצת פחות. אפשר, לד... אפשר לדון על כל דבר, אבל רגע. מישהו לא בתו ירוק. יש מגבלות התקהלות מאוד ברורות בישראל. איפה השאלה פה? עכשיו, אתה יודע, החליטה הממשלה. נכון, החלטנו לא לסגור בפטיש לא את המשק, לא את החינוך, אלא להוריד תחלואה בזמן שאנחנו מייצרים שגרה סבירה. לא יהיה 100%, תמיד יהיו הפרות, תמיד יהיו קשיים, זו מגפה. אבל בגדול, בונים פה תשתית לחיים נורמליים וטובים יחסית. אם הקורונה היינו חושבים כמו חשבנו בהתחלה, כולנו, כולנו טעינו. כלומר, אתה שלם עם המופע הזה של עומר אדם? אני לא שלם עם שום מופע שיש בו הפרת הנחיות, ואני בטח לא אגן על זה. ואני מציע לכולם, אני קורא גם מפה לכל האנשים שרוצים להמשיך לצרוך תרבות או בכלל לחיות את החיים הנורמליים בישראל, תקפידו על ההנחיות. קודם כל, כי אם לא תקפידו זה מסכן חיי אדם. שנית, אתם מסכנים את המשך הקיום של עולם התרבות והספורט. הייתי רוצה שנדבר הרוב המוחלט שמקפידים. אני בשבוע האחרון הייתי לדעתי בארבעה-חמישה מקומות. הייתי בבימה והייתי בבית לסין, ואתמול הייתי בסוזן דלל. כולם שם מקפידים. אז למה לא לדבר עליהם? ואנשים יושבים עם מסכות? כולם, מאה אחוז. ואם אתה לרגע מוריד את המסכה, בא סדרן ומאיר. אבל אדוני השר, אני חושב שזה קצת לא נכון להשוות להופעת תיאטרון, כי בהופעת תיאטרון אתה מגיע, אתה יושב בכיסא שיש לך שסומן מראש, וזה קהל מצומצם יותר. האופי הוא פחות רקדני ומסתובב. וריקודי וכו'. נכון, ובאמת יש הבחנה בהנחיות. אנחנו אה, אה, מחייבים מי שבתו ירוק, כיסאות מסומנים. מי שלא בכיסאות מסומנים, יש לו באמת הגבלות אחרות. האם מישהו באותו אולם שאנחנו מדברים עליו, זז מהכיסא שלו, רקד איפה שהוא לא צריך, חמור מאוד. חמור מאוד. אבל זה, פרצה, אבל זה, זה לא... איך אומרים את זה אצלכם בתלמוד? זה לא עכבר גנב, זה אחור גנב, כי זה אופי ההופעות. לא, לא נכון. אתה יודע, היו הופעות בקיסריה ושוני בימים האחרונים, שכל מיני, אני לא רוצה גם, לא רוצה שזה יהפוך להיות אישי. עומר אדם מול... לא, לא, חס וחלילה, בהופעות... אבל יש הבדל בין מקום פתוח לבין מקום סגור. עזוב, היו הרבה מאוד הופעות, גם מקומות פתוחים וגם סגורים, שבהם מאוד מקפידים על ההנחיות. עכשיו אני שואל אותך, למה להסביר לי 12,000 איש שרוקדים בתל אביב באולם סגור זה לא טוב? אני מסכים איתך. ולמה... סתם אני אומר, כי זה משרד הבריאות לוקח את המספר הזה, פעם הוא אומר 50 במקום סגור, פעם הוא אומר 400, זה הגיוני? 400 בתוך אולם של 12,000 שהם בתו ירוק, אני מזכיר לך. לא, גם לא, ולכן מחפשים כל הזמן את האיזון. באופן כללי, מכיוון שאנחנו מבינים שהקורונה פה כדי להישאר, צריך ללמוד לחיות לצידה. היית גם ב... לחיות בצידה היא באחריות אישית ובהחלטות של הממשלה, אני חושב ש... יש כיוונים טובים וצריך להמציא... היית גם חבר בממשלה הקודמת, צריך לומר, אותה ממשלה ש... 
הייתה עליה עכשיו ביקורת בדוח מבקר המדינה שפורסם השבוע. איזו ממשלה לדעתך מטפלת טוב יותר בקורונה? אני לא במקום של הגדרות ציונים, אני חושב ש... אתה בדיוק במקום, כי היית גם וגם. אתה מהבודדים שהיית גם וגם. בדיוק. מי אם לא אתה יכול להעיד יותר טוב מכל אחד אחר מה טוב יותר? אז אני אגיד על זה שני דברים. כמומחה אנחנו שואלים אותך. הבנתי. אני חשבתי, באתי להיפרד מירון, אני הופך למומחה. לא, לא, בדיוק. אז אני אנסה להגיד בהקשר הזה שני דברים בלי לחלק ציונים. גם אז שהייתי בממשלה הקודמת, והיו הרבה התקפות מבחוץ עליה, אמרתי, חברים, קצת צניעות. זה אירוע מורכב, גם הממשלה הקודמת עשתה הרבה דברים טובים. לא, לא, אני לא במקום הזה שהכל היה רע ועכשיו הכל טוב. אתה שואל אותי על הממשלה הזו, אני רואה את ראש הממשלה, בנט, אני רואה את הממשלה הזו, מתפקדת מצוין. זה לא אומר שאין טעויות, אתה יודע, זה מגפה, זה מסובך, בכל העולם נבוכים מול המגפה הזו, כולל במדינות שתמיד אנחנו נושאים עיניים אליהן איך הן מסודרות. כולם מחפשים את הדרך ואת האיזונים מול הדבר הזה. אני חושב שבסך הכל הממשלה הזו וראש הממשלה מובילים את זה מצוין. אני רואה את הפעולות, לא את התיאוריות, שהספיקו לעשות פה בכמה חודשים האלה. תו ירוק הרבה יותר רחב, הגברת האכיפה, סגירת פרצות בנתב"ג. כולם מתחסנים מעל גיל 12. חיסון שלישי, אני חושב שאנחנו בטח בהיקפים, המדינה מובילה בעולם בחיסון שלישי מעל גיל 12, בוודאי. מערכת החינוך נפתחה במסגרת מבצע ענק. נכון, יש, יש לזה קשיים, אבל החלטנו החלטה, ובסך הכל, אני חושב שהכיוון שלה הוא נכון. הכפלנו את הקיבולת של הספיקה של מערכת הבריאות. סתם סכן אותי, רגע, 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 מערכת החינוך. יש לך ילדים מתחת לגיל 12, תקן אותי אם אני טועה. נכון, שניים. ושלחת אותם בבלי היסוס? שאולי הם יקבלו בידוד מראש השנה. ואתה יודע, כמו, כמו המדינה, גם כל אחד ברמה האישית שלו, מנסה למצוא את האיזון הנכון בין המתחים. אני חושב שלילדים שלי היה נכון לחזור לבית ספר, בטח אחרי התקופה הקשה שהם עברו, לכולם. ולקחתי את הסיכון. עכשיו עשיתי בדיקות לפני, בלילה לפני. אני, אני מניח שרוב מוחלט של הורי ישראל עשו בדיקות לילדים שלהם, שזה חלק מהפעולות הטובות שעושים. אני מקווה ש... אבל אז הם יחזרו ביום ראשון אחרי שבת בבית וביום חמישי אחרי חג בבית, כמו עם כל ילדי ישראל. ולא יהיה אז את הבדיקות. אין פעולה שלא יהיו במחירים. אין משהו שלא יהיה סיכונים. אני יכול להוסיף לך עוד הרבה מאוד סיכונים שקיימים. אפשר להחליט שמדינת ישראל יושבת בבית בשנים הקרובות עד שהקורונה עולה. לא, אבל היה איזה מתווה קפסולות שהממשלה הקודמת ניסתה לעשות. אני לא בטוח, אגב, שהוא הפתרון, כי גם בקפסולה של 18, אני בעד ללמד בלי קשר, כיתות קטנות 18 עדיף מ-36, אבל זה לא תמיד פותר את בעיית הבידודים, היו הרבה בתי ספר שנסגרו גם בקפסולות. אבל בסך הכל, אני חושב שההחלטה, בגלל שאנחנו יודעים שהקורונה פה כדי להישאר, לחיות לצידה, להמשיך להתפרנס בכבוד, להמשיך לצרוך תרבות, כי גם זה בריאות נפשית. להמשיך ללכת לבית ספר, כי חינוך הוא הכי חשוב, זו החלטה נכונה, כל הזמן לפקוח עיניים על מצב התחלואה, ואם צריך לעשות התאמות, טוב. אני לא נגד שום הגבלות, אני רק חושב שהתמונה צריכה להיות יותר מורכבת אתה מאשר... אתה חושב שצריך להגביר, בוא נס... לפני שנעבור לעוד נושא אחד, השר טרופר, אתה חושב שראוי להגביר את האכיפה, או שהיא משביעת רצון בעיניך? תמיד צריך להגביר עוד. אני יודע שנעשים הרבה מאמצים. אני, אני רואה איך המשטרה, כן, ואני רואה, יש גם עליי כעסים. למה אתה נותן שייתנו קנסות באולמות תרבות או במגרשי כדורגל? בוודאי שכן. מי שלא עומד בהנחיות, קודם כל מסכן חיי אדם, אחר כך מסכן את המשך קיום המשק הפתוח. ולכן לא רואה עניין למצמץ בעניין הזה. השבוע נפגש יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון בני גנץ, עם יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, אחר כך חטף איזה... מקלחת צוננים קלה מראש הממשלה נפתלי בנט. זה הסידור? גנץ נפגש ובנט מצנן את ההתלהבות? לא, הפגישה הייתה כמובן מתואמת. לא, לא עושים דברים כאלה בלי תיאום. 
וטוב שהיא התקיימה, כי היא נגעה בעיקר בנושאים ביטחוניים והומניטריים. אבל... אנחנו מתקדמים. אין אבל? כלומר, זה... זה שאחר כך בנט אומר, לא היה משא ומתן מדיני, לא יהיה משא ומתן מדיני, אתה יודע. לא יודע, אם בנט אמר, תמיד יש תדרוכים מסביב. לא חושב שצריך להתרגש מהדבר הזה. כן. הייתה פגישה חשובה. בסוף גם למדינת ישראל יש אינטרס לחזק אותם כלכלית, לחזק את המתונים, להיות בקשר ביטחוני איתם. אגב, שנים ממשלות ישראל בקשר מצוין עם הרשות הפלסטינית, פשוט עושים את זה קצת יותר בהיחווה. דרך גורמי המקצוע, אבל דרך גורמי המקצוע, בצבא, בשב"כ. כן, אבל לפעמים צריך פגישות בדרג יותר גבוה כדי לעשות תיאורים יותר אסטרטגיים. טוב, תקציב המדינה. היום עובר התקציב בקריאה ראשונה? מאמין שכן. יהיה יום ארוך. אבל אני מאמין שבסוף כולם יגלו אחריות. מדינת ישראל כבר כמעט שלוש שנים בלי תקציב. האופוזיציה לא תגלה אחריות, זה אני מבטיח לך. אבל השאלה אם הרשימה המשותפת תגלה אחריות. אגב, חיים, העירו לי שיש אפשרות בכנסת להצביע, גם מבודדים יכולים להצביע, ולכן נתניהו יוכל להצביע. טוב מאוד, טוב מאוד. כן. זה עובר היום? אני מאמין שכן. אבל יש את המחלוקות עם מרץ קשות מאוד. יש עדיין נושאים שיש בהם פערים, אני חושב שאם הרוב כבר מאוד קרובים, מאמין שיגיעו להסכמות, מקווה עוד לפני קריאה ראשונה, אם לא אז עד הקריאה השנייה. בסוף יש לכולנו אחריות. אני לא אומר שהכל פתור. גם לכחול לבן עדיין יש עניינים שאנחנו מטפלים בהם מול האוצר, אבל לא עושים מזה רעש. ואתה מתכוון לחקלאות? לא מדברים בשפת האולטימטומים. אני מאמין שנפתור את זה. הרפורמה בחקלאות? גם החקלאות, גם הרגולציה. גם גיל הפרישה, גיל הפרישה לנשים? אני חושב שגם שם גיל הפרישה כבר לקראת פתרון. הרי יש הסכמה עקרונית שצריך להעלות גיל הפרישה לנשים. יש שאלות עמוקות, בסדר? ומי שכבר פרשה בגיל 57 ועכשיו הגיע גיל 62, אז מה חותכים לו לכמה שנים את הפנסיה? ומי שבא מתחומים מסוימים... תראה, בסוף יש הרבה פרטים בכל רפורמה כזו, גם אם חשובה. אני סומך גם על שר האוצר וגם על כל המפלגות בקואליציה שיגלו בסוף אחריות. מדינת ישראל חייבת תקציב, לא בכותרת הגדולה. כל אזרח ישראלי צריך שממשלת ישראל תעביר תקציב, גם אם הוא לא יצביע בעד הממשלה הזו, כי אחרת חייו פשוט ייפגעו. לסיום שיחתנו שואל אבי מירושלים, כמה אוהדים ייכנסו לסמי עופר במוצ"ש נגד אוסטריה? אתה גם שר הספורט, לכן אנחנו שואלים אותך. אתה שואל אותו כמה ייגמר, אתה שואל אותו כמה מהאוהדים. כן. קודם כל, אתמול הביאו 4-0. זה במועי פארו, בוא. לפעמים גם התקשינו מולם. אבל תראה, אין מגבלת תפוסה. יש תו ירוק ויש מסכות. אני מאמין שיקפידו על זה, ואני קורא לכולם להקפיד על זה. אמונה זה דבר חשוב. זה באוויר הפתוח. אנחנו לא מתעסקים גם באמונה, אתה יודע, אם אתה לא איש מאמין, נורא קשה להתקדם בחיים, אבל אני גם מתעסק בפעולות. נתתי לך רשימה ארוכה של פעולות. אני יודע, אנחנו טובים במשטרת ישראל, גם על האירוע הקרוב, ואני אומר לך שגם שם תהיה אכיפה קשה, וגם שם ייתנו קנסות למי שיפר הנחיות. ואני מזמין את כולם, גם לצרוך תרבות וספורט, וגם להקפיד על ההנחיות. טוב, יהיו עוד פגישות של גנץ עם אבו מאזן לפי דעתך? אני לא יודע. מה התכלית שלהן, אגב, בכלל? אם אין משא ומתן מדיני, אתה מבין מה התכלית שלהן? בטח, יש עניינים ביטחוניים, יש עניינים כלכליים. אזרחיים? אזרחיים? כן, יש הרבה עבודה. משא ומתן מדיני... אבל לא ראוי לדרוש ממנו, תסיר את התביעה בהאג, ואז נקדם את העניינים ההומניטריים, הביטחוניים. אפשר להתחיל במשהו יותר אלמנטרי, להפסיק להלל שהידים, למשל, חיים. ולשלם לבני משפחותיהם, זה גם אפשר לדרוש. גנץ דרש משהו כזה? העלה משהו כזה? דרש, אני מזכיר לך שמקזזים מהם את כספים שמעבירים למחבלים. אבו מאזן הוא לא מחובבי ציון, 
אנחנו לא, קל לנו איתו, אנחנו לא בוחרים את האנשים שגרים לידינו. עכשיו צריך להחליט מה לעשות. יש, יש אותם פה, ואני אומר לך שוב, גם חיים הזכיר את זה, יש תיאום ביטחוני כל הזמן איתם, יש, למרות שהם לא מחובי ציון. ויש חיזוק כלכלי, כי מבינים שאם ש... מעבר כמה קילומטרים מפה יהיו אנשים מאוד מאוד עניים, אז יכול להיות שזה יתפרץ עלינו. צריך לנהל את הסוגיה המורכבת הזו בצורה חכמה. אין כרגע משא ומתן, זה לא על הפרק, לצערי אין שם באמת פרטנר שמסוגל, אפילו הדברים הבסיסיים שאתם מתארים, תראו כמה רחוק הם. מצד שני, זה לא אפס או מאה. זה שהוא לא פרטנר למשא ומתן מדיני, זה שלי קשה איתו מאוד ברמה האישית, זה שהוא מכחיש שואה, זה שהוא מחלק כסף לשהידים, רע מאוד. אוקיי, עכשיו אני צריך להתמודד עם המציאות שהוא עדיין פה, ואנחנו מנסים לעשות את זה בתבונה. אני סומך לגמרי על בני גנץ שיעשה את זה בתבונה. נסיים את שיחתנו שאמירתך לחיות לצד הקורונה לא כוללת עשרת אלפים מאומתים ביום. שזה לא לזכר... אנחנו כבר ב-11 אלף. 11 אלף, שזה לא הכוונה בלחיות לצד הקורונה. לא, לא, הנתונים עדיין גבוהים, ולכן זה מחייב את כולנו לעבוד קשה כדי להוריד אותם, אבל אני רוצה לתת את התמונה היותר רחבה. אחד, מספר המוחלט של המאומתים הוא כמובן תלוי כמה בדיקות עשית. בסדר. כמו לדעתי עשו למעלה מ-150 אלף בדיקות. אחד. אבל האחוזים מאוד גבוהים, אחוז החיוביים מאוד גבוהים. למעלה מ-7 אחוז. נכון, וצריך להוריד אותו. מספר החולים קשה, אגב, שנייה, שווה להשלים את הנתונים, שהוא בעיניי הפרמטר המרכזי. זה נכון שככל שהוא יוכל יותר מאומתים, סטטיסטית גם אתה מסתכן בעליית החולים קשה. ירד משבוע שעבר, חבר'ה, תבדקו יום חמישי לפני שבוע, היינו למעלה מ-700, היום אנחנו פחות מ-700, ורוב אלה שבמצב קשה, הם אנשים שלא התחסנו, ולכן זו עוד הזדמנות להגיד, ואולי בזה okay. אני אסיים. גם בדיוני הקבינט האחרונים, בכירי משרד הבריאות אמרו שהדבר שיתה את הכף זה חיסונים, חיסונים, חיסונים. ולכן בעיניי זו נקודה סופר חשובה, אני רוצה רגע שנייה לגנוב מכם עוד משפט. אחרון. זו הנקודה העיקרית. עכשיו, מי שאומר שחיסונים זה הדבר האסטרטגי, ואגב, כמי שהיה גם בממשלה הקודמת עם שלושה סגרים, תמיד בסוף גילינו שמה שהוציא אותנו זה לא הרבה מאוד הגבלות, זה בעיקר הרבה מאוד חיסונים. מי שרוצה ומבין שהכלי האסטרטגי זה חיסונים, צריך לעודד כמה שיותר אנשים לחיסונים. אם אתה היום סוגר את התרבות והספורט, כן. אתה אמרת לצעירים, לכו תתחסנו, אבל סגרתי לכם את התרבות והספורט, אז למה להתחסן? היה קמפיין של משרד הבריאות עד לפני כמה שבועות, שאמר, לכו תתחסנו ותוכלו להיכנס לכדורגל. אם סגרת את הכדורגל, למה שהם יוכלו להתחסן? ולכן, אם מקפידים על החיים והולכים להתחסן, אפשר לצאת מהקורונה. שר התרבות והספורט, חילי טרופר, כחול לבן, תודה. תודה לך וירון, הרבה הרבה בהצלחה. תודה רבה, חן חן.